0: discover more um, compassionate relations with human beings but how can we develop compassionate relations with the with the the other creatures with whom we share this planet and that would mean challenging challenging the whole capitalist industrial form of food Bonjour et bienvenue dans l'Afroécologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Aujourd'hui, pour poursuivre notre conversation sur les véganes noirs, j'ai le plaisir d'accueillir Aimée. Bonjour Aimé. Bonjour, salut. Euh, alors pour commencer, je voudrais te demander de, de t'introduire ou de te présenter pour l'audience.
1: Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Aimée Renaud. Et je suis la personne derrière le compte Instagram « Coolest Girls are green, qui parle un peu de tout autour de l'écologie et de l'environnement. Euh, donc euh, il y a le, le véganisme pour avoir une alimentation plus euh, végétalisée. Mais on parle aussi de mode éthique, végane et co-responsable. Euh, et puis on essaye de déconstruire sur euh, le racisme et tout ce qui peut influencer ces domaines. Bon voilà. En effet, c'est un compte vraiment très, très polyvalent,
0: ce que tu fais. Donc, on va essayer de parler un peu de, de toutes ces problématiques aujourd'hui. Et, et pour commencer, comment est-ce que tu définis ton régime alimentaire Donc, tu as dit végétalienne. Est -ce que, quel mot tu utilises afro vegan, vegan, aïtal
1: Alors, euh, c'est vrai que j'aime bien dire alimentation végétalienne pour euh, différencier, en fait, le véganisme, euh, qui est pour moi plus un mouvement politique global euh, qui est très différent d'un régime alimentaire. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le véganisme ne se réduirait qu'à l'alimentation, mais c'est pas le cas. Donc j'aime bien dire ré euh, régime alimentaire, alimentation euh, végétalienne, mais j'aime bien me définir aussi autour de la notion d'afroveganisme. Alors c'est pas pour le plaisir de mettre des étiquettes, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion, on disait mais mais pourquoi tu as besoin de de, de mettre un terme comme ça Et je pense que ce qui a dérangé c'est le mot afro en fait. Euh, Au-delà du veganisme, c'est pourquoi se définir comme ça, cette identité afro, euh, être noire, africaine, etc. Et en fait, pour moi, c'est important parce que ça permet en fait de se différencier de la norme et notamment du mouvement vegan euh, traditionnel, mainstream, comme en fait, ça peut exister dans d'autres euh, mouvements, euh, notamment dans l'écologie où on va parler d'écoféminisme ou même dans le féminisme où on va euh, parler de féminisme intersectionnel. Et je trouve que c'est important de parler d'afro-veganisme le commencement, ce qui est important de dire, c'est que ça permet de mettre en lumière en fait, des personnes qui sont marginalisées, qui ont moins de pouvoir politique, qui sont moins représentées, et notamment dans le mouvement vegan, qui paraît très très blanc, alors que statistiquement, en fait, il y a aussi pas mal de personnes noires, pas mal d'Africains, d'Asiatiques. Euh, de mettre aussi en lumière des personnes plus pauvres, qui vont avoir du coup des problématiques différentes de manque de temps, de, de temps cimental. Si de moyens, et de parler des personnes qui, euh, qui en fait, ont d'autres problèmes dans la vie que euh, les animaux parce qu'ils vont faire face à des discriminations. Et donc, tout ça, c'est important parce que le discours euh, euh, va être différent. Il y a des arguments euh, du veïnisme mainstream qui vont assez peu parler aux personnes noires et qui vont même euh, les euh, blesser. Et puis, ça permet de mettre vraiment en lumière des euh, certaines problématiques qui vont être peu prises en compte par le véganisme mainstream ou qui vont être mal pris en compte. Et je pense notamment à tout ce qui a rapport à la gentrification, à l'éviction des personnes, de ces personnes marginalisées, justement, des personnes arabes, noires. Donc, pour moi, c'est très important. Et comme je disais, dans le veganisme, c'est aussi un mouvement où, euh, donc, très blanc, où on peut, euh, où en fait, tu y vas pour défendre les animaux et en fait, tu te retrouves à, à subir des discriminations, ce qui n'est pas très plaisant. Et puis, euh, du coup, ça, parfois, il su... y, y a des billets, donc aussi bien racistes, grossophobes, pauvrophobes, euh, psychophobes. Il y a une espèce de pression aussi que j'aime pas forcément dans, euh, dans ce mouvement-là. Et que euh, me permet de, de défendre hein, une autre manière de défendre euh, les droits des animaux. Donc, chacun après a ses définitions de l'afrovégalisme. Mais euh, voilà, ça permet de vraiment euh, de se différencier, de proposer aussi d'autres lectures, d'autres interprétations, d'autres propositions, d'autres idées. Euh, pour euh, les animaux tout simplement d'accord et, et du coup tu as, as comparé ça
0: un peu avec l'écoféminisme ou d'autres mouvements comme ça et, et as mentionné l'intersectionnalité est-ce que tu penses toi qu'il y a des intersections entre racisme et, et
1: spécisme bah, euh, totalement dans la, mais peut-être pas dans, peut pas dans le, la mesure où les gens euh, l'interprètent euh, habituellement c'est que pour moi le lien entre le racisme et, euh, et le spécisme il y a une question de pouvoir en fait et de domination notamment de l'homme et dans les deux cas, euh, c'est vraiment, il y a donc la domination de l'homme et aussi une question en fait de hiérarchie des vies. Euh, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais euh, vraiment la hiérarchie des vies, c'est l'humain et même dans les humains, donc il y a une hiérarchie entre les femmes et les hommes, entre les personnes blanches, les personnes noires, asiatiques, euh, etc., euh, et puis ensuite il y a les animaux et puis il y a les végétaux donc euh, pour moi le lien il est là et pas forcément euh... parfois il y a des personnes qui partent vraiment très loin euh, sur euh, les génocides ou je sais pas quoi euh... Bon, mais voilà pour moi le, le lien il est là
0: euh, non je suis, je suis tout à fait d'accord et ce que les gens ne comprennent pas c'est qu'on peut faire des corrélations sans faire des comparaisons <rire> et euh, c'est ça qui crée énormément de problèmes
1: oui c'est ça parce que vraiment, dans le véganisme, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais le véganisme, c'est que pour les animaux. » Et euh, je suis, je suis d'accord. Mais en fait, il y a vraiment des gens qui pensent que euh, on ne doit pas parler des humains. Genre, à aucun moment. Et ce que je trouve assez problématique, parce qu'on vit tous euh, sur la même planète et que là, on est tous ensemble dans le même bateau, plus ou moins. Euh, et qu'il y a des hommes, en fait, qui sont pas aussi privilégiés euh, dans la société que les hommes, euh, les personnes blanches, en tout cas. Euh, et que donc, c'est important de parler de ces personnes qui, qui travaillent dans des dans les boucheries. Donc c'est vraiment important de, de parler de ce lien-là, mais de, de le faire correctement. Quoi. Oui, et puis la, la, les
0: catégories humain-animal, enfin moi je trouve, elles ne sont aussi pas, pas aussi binaires et rigides mmh. que le mouvement vegan voudrait le faire entendre. Il y a des humains qui étaient dans la catégorie animale pendant très longtemps. Pour moi le fait qu'ils ne veulent pas parler d'humains, c'est parce qu'ils ne veulent pas réfléchir à ces questions-là de qui est, qui est humain déjà pour commencer.
1: Oui c'est ça, et c'est pour ça que la question du véganisme elle est aussi assez sensible dans nos communautés noires parce qu'en fait les personnes noires ont été pendant longtemps et encore aujourd'hui en fait assimilées à des animaux donc ils sont renvoyés à l'animalité donc c'est compréhensible que des gens sont assez réfractaires à ce qu'on leur dise, oh oui mais nous sommes tous des animaux alors qu'ils ont essayé pendant tant d'années de justement ils ont, ils ont basé leur lutte en se différenciant des animaux parce qu'on les a tellement renvoyés aux animaux donc euh, voilà, c'est très complexe en fait euh... Exactement, c'est très complexe. Et, et alors, du coup, comment et, et quand est-ce que
0: tu, tu es devenue végane ou végétalienne
1: Alors, j'ai commencé par être végétarienne quand j'étais, euh, j'avais 12-14 ans, je crois. Et donc, je suis devenue végane bien plus tard. Alors, je suis devenue végétarienne, je, je, ça date de très longtemps, c'est un peu flou, mais il me semble que à la base, je suis venue vers le végétarisme, en fait, plutôt grâce au féminisme, parce que pour moi, il y avait ce lien-là, comme je, je disais de domination, de hiérarchie des vies et que du coup, moi, le végétarisme, le, les droits des animaux en tout cas, en fait, ça me parlait. Donc pour moi, c'était assez logique en tant que personne se définissant comme féministe de ne pas manger de chair animale. Donc je suis venue vers le végétarisme comme ça, végétarienne parce que j'avais à ce moment-là pas encore euh, suffisamment de connaissances en fait il euh, y avait personne qui l'était, c'était pas très à la mode, euh, c'était compliqué et donc euh, je consommais notamment du poisson euh, parce que euh, je réfléchissais pas vraiment à l'intelligence euh, des poissons par exemple euh, donc j'étais végétarienne et je suis devenue végétarienne bien plus tard grâce à plusieurs facteurs, euh, notamment l'éloignement parce que je suis vraiment devenue végétarienne au moment où en fait, j'allais partir en Erasmus donc, c'est-à-dire loin de la famille, loin de mes amis. Euh, et donc, je pouvais vraiment vivre euh, mon végétalisme euh, comme je le sentais, à ma, à mon niveau, à ma, à la cadence que je voulais, etc. J'avais pas la pression de décevoir ou quoi que ce soit. Euh, donc, c'était l'éloignement familial, euh, mais aussi donc il y avait plus de connaissances. À une époque, on en parlait beaucoup plus. Euh, du véganisme, du végétalisme, etc. Euh, et puis, par la suite, j'avais rencontré une collègue lors d'une un, expérience professionnelle et elle était végane depuis euh, plusieurs années. Et elle m'a vraiment... Déjà, elle m'a laissé le temps, en fait, elle était vachement dans la compréhension. Elle m'a pas jugée parce que j'étais végétarienne, alors qu'elle n'aurait plus. Elle m'a pas du tout jugée. Elle m'a laissé le temps et elle m'a donné aussi des conseils, des, des noms de personnes à suivre sur Instagram, etc., et elle m'a vachement rassurée et je me suis dit euh, bon bah j'y vais quoi en fait ce qui me stressait c'était c'était ridicule mais moi c'était le lait les œufs en fait la pâtisserie française qui est vraiment basée sur euh sur les produits d'origine animale et la pâtisserie française c'est vraiment très énorme mais, euh, il faut peser, etc. Bref, donc ça me semblait beaucoup trop compliqué pour moi et en fait ça m'a beaucoup rassuré et à, la, à partir du moment où j'ai maîtrisé mes desserts préférés et c'est ça qui est important aussi c'est que j'ai pu reproduire les choses que j'aimais et qui comptaient dans ma vie à partir du moment où j'ai su faire euh, les crêpes j'ai commencé euh, comme ça et que j'ai réussi à faire les fraisiers, euh, des flancs des choses que j'aimais manger tous les jours c'était beaucoup plus simple pour moi et euh, la chose qui m'a vraiment rassurée et convaincue de rester dans le véganisme. C'était une sortie pêche en famille, où là je me suis dit mais c'est pas possible en fait. J'ai vu les poissons suffoquer à la sortie de l'eau et je me suis dit mais c'est vraiment pas possible. Et, et vraiment, depuis ce jour-là, je suis vraiment restée et ultra convaincue de mon approche. Donc voilà. C'est très intéressant ce que tu as dit sur la, la pâtisserie et le rapport
0: au plaisir, parce qu'en parlant de, du mouvement végane, c'est vrai qu'il y a un... Enfin, J'avais trouvé, moi, à l'époque où j'étais pas vegan et quelque chose qui m'agaçait. Qui J'avais l'impression qu'il y avait un rapport à la maîtrise dans les milieux vegan qui était énervant. Il fallait presque être un asset pour être vegan. Et on va presque te reprocher de, de parler du plaisir que tu as à manger à certaines choses au lieu de, de t'amener à la conclusion qu'en fait, tu peux toujours prendre du plaisir en tant que vegan et tu n'as pas besoin, en fait, d'être dans le, la contrition. Et euh, c'est un message Très important, je pense, que tu fais passer, en fait, on peut végétaliser tout ce qu'on aime et, et continuer de s'amuser, en fait, avec la nourriture.
1: Mais c'est d'autant plus compliqué que je trouve qu'on qu n'est euh, pas euh, végal, en fait. On se pose pas beaucoup la question de ce que l'on mange, de ce qu'il y a dans notre assiette de la manière, de notre si notre alimentation est, est, est équilibrée ou pas, pardon alors que quand on est vegan, en fait, on s'intéresse beaucoup plus déjà parce qu'on nous attend un peu au tournant, ou si tu vas avoir un petit rhume on va dire, ah, mais c'est parce que tu es vegan, et euh, parce que c'est aussi plus complexe, on va pas se mentir, ou euh, je pense à Véronique Lecomte, qui euh, qui fait de la pâtisserie vegan, elle a suivi une formation hyper spécialisée, et c'est ce qui lui permet de de aussi de proposer aujourd'hui euh, des recettes qui sont euh, qui de, de faire des croissants des trucs de de fou et euh, parce que c'est complexe mais qu'en en même temps en fait qu'on s'y intéresse qu'on prend le temps en fait c'est c'est réalisable aussi et qu'aujourd'hui c'est euh, plus démocratisé euh, on peut il y a plusieurs à Paris notamment il y a plusieurs pâtisseries on peut euh, acheter des trucs qu'on congèle etc c'est beaucoup plus simple euh, qu'à une époque et que c'est totalement réalisable mais que oui, cette notion du plaisir, elle est importante parce qu'en fait, qu'on on est tout le temps dans la frustration, c'est assez compliqué, surtout qu'on est enfant, on n'a pas forcément cette maîtrise de soi, mais même en fait, en tant qu'adulte, moi, parfois, je suis juste blasée parce que euh, ça me saoule de manger euh, de la salade, du concombre, des tomates euh, sans sel ni poivre et que, bon, une fois, ça va, mais euh, tous les jours, en fait, euh, oui, ça me frustre, en fait. Mais que euh, ça nécessite, bon, de, de savoir d'aimer un peu cuisiner, de faire le marché, etc., mais qu'en tout cas, on peut trouver du, du plaisir très largement, qu'on peut reproduire les recettes que l'on aime, que l'on ait l'alimentation occidentale ou, ou africaine, en fait. Non, absolument,
0: et, et je vais rétro-pédaler un peu, euh, parce que tu as dit beaucoup de choses, et il y a des choses qui étaient vraiment très intéressantes. Alors, tu es devenue végétarienne à 12 ans, c'est plutôt incroyable, c'est très très jeune. De ce dont tu te rappelles, qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qui pousse une enfant de, de 12 ans à devenir végétarienne Est-ce que tu avais un rapport un peu spécifique aux animaux ou pas du tout ou Dans quel environnement tu as grandi pour euh, que ça arrive
1: Alors, Absolument pas. Donc À l'époque, je vivais chez mon père, euh, donc, qui est mon père adoptif, qui est blanc, euh, âgé, la soixantaine, euh, qui fait de la chasse euh, le week-end, voilà, qui a son petit chien, euh, mais qui l'accompagne euh, dans ses parties de chasse euh, le week-end donc on partait chez mon oncle dans, sa, dans son corps de ferme on mangeait des escargots euh, à Nouvelle c'était les huîtres le foie gras la viande etc donc c'est vraiment un milieu euh, tout ce qu'il y a d'assez classique dans la culture française qui est très euh, carniste euh, donc c'était pas forcément euh, le milieu le plus favorable euh, mais vraiment qui m'a convaincue, c'est donc vraiment ce lien avec le féminisme, les autres oppressions. Et puis aussi, donc, on avait notre chienne Diane, qui à un moment, en fait, est tombée malade. Elle a eu un cancer et mon père on avait pas parlé. Du coup, en fait, j'ai dû m'apercevoir de moi-même qu'elle était pas bien. Et ça, j'ai vraiment vu la différence entre avant et puis à partir du moment où elle est tombée malade. Et en fait, ça m'a vraiment créé un espèce de déclic où je me suis rendu compte. Alors, soit, de son humanité ou soit plutôt de notre animalité commune c'est-à-dire que finalement on était euh, pareil qu'elle ressentait des émotions euh, qu'elle ressentait la douleur et qu'elle était euh, elle était vraiment pas bien et en fait ça m'a ça m'a vraiment touché et euh, je pense que ça a été vraiment un élément euh, important dans euh, dans le fait de me dire ok en fait elle est comme moi et euh, si elle est comme moi pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que je la, je la consommerais, en fait et ça c'est d'autant plus important que j'ai en fait, j'avais pas de spécialement d'affection pour euh, les animaux. Euh, je le dis honnêtement, parce que dans le véganisme, on a tendance à beaucoup euh, parler d'amour et de beauté, avec l'idée que euh, parce qu'on aime les animaux, on ne doit pas les manger. Et en fait, pour moi, c'est pas une question d'amour, en fait. Euh, moi, j'avais pas de relation très affective avec mon... ma chienne. Je ne jouais pas forcément avec elle, je ne la pas forcément. Mais en fait, c'est pas ça qui fait que je la respectais, C'est juste parce qu'elle était. Bah, elle était euh, une personne euh, vivante qui avait sa vie, qui avait sa culture, qui avait ses émotions et qu'elle avait juste le droit de vivre tout comme moi j'ai le droit de vivre et d'avoir ma vie. Et voilà, j'avais pas à la consommer si en plus j'avais strictement pas le besoin que je peux très bien vivre sans manger, euh, voilà. Donc euh, pour moi ça c'était important et, euh, et pareillement c'est pas parce que c'est un, un chien que je vais pas la manger ou que je vais la manger en fait il y a, y a pas de question de on devrait pas en fait associer la beauté au respect qu'on a aux animaux il y a des animaux qu'on respecte les lions les girafes les éléphants parce que on les juge plus grands plus importants plus majestueux mais en fait ça n'a strictement rien à voir complètement d'accord et je pense que c'est vraiment
0: un discours important à propager les les gens l'impression que parce qu'on parle d'amour, que l'amour et, et la violence, c'est exclusif. Ça peut pas aller ensemble. On peut tout à fait aimer être violent, en fait. Euh, aimer ne veut pas dire respecter. Il enfin, y, y a beaucoup de discours qui sont en confusion
1: comme ça et je pense pas qu'on ait besoin d'aimer pour être vegan. Je suis assez d'accord avec ça. Bah en plus, euh, bon, après, j'ai grandi dans une... Bon, à Madagascar, je viens d'une famille d'agriculteurs, donc euh, avec des éleveurs. Mais aussi, après, j'ai grandi dans une famille d'accueil d'agriculteurs encore une fois et là j'avais vraiment le discours euh, oui mais moi j'aime mes vaches mais pourtant tu les exploites et tu tires euh, ta vie tes ressources euh, de cette exploitation animale de l'exploitation de, de gens que de personnes que tu dis aimées en fait donc euh, c'est assez paradoxal donc euh, justement euh, l'amour euh, ça n'a pas grand chose à voir avec euh, voilà quoi
0: ben oui, il peut y avoir amour et domination. Je pense que ça arrive à tous les niveaux avec, euh, avec les non-humains, les humains, avec tout le monde. Et alors, donc famille d'éleveurs euh, à Madagascar, famille d'éleveurs euh, en France également, comment est-ce que ton végétarisme puis ton véganisme ont été euh, acceptés ou pas au sein de, de tes familles
1: donc Dans ma famille adoptive, ça n'a pas du tout été euh, accepté. Ou, euh, mon père, donc chez lequel je vivais, a joué le jeu pendant quelques temps en se disant que... Euh, ça allait me passer, que c'était juste une lubie, un caprice d'enfant. Et puis, il a fini par vraiment… Il s'est énervé, s'est emporté. Il m'a obligé à manger le plat qu'il avait. En fait, il a essayé de me faire remanger de la viande et je me rappelle très, très bien parce que c'était un plat de pâtes carbonara avec du jambon, donc euh, du porc dedans. Et ça m'a venu dégoûter. Et au-delà du plat, en fait, ce qui m'avait vraiment marqué c'était le fait qu'il m'oblige, qu'il me contraigne à manger quelque chose qui me répugnait euh, totalement. Donc, j'ai trouvé ça vraiment abject. Mon père, c'était très compliqué. Et avec ma mère, c'était aussi compliqué. Où ouais, elle considérait que euh, les animaux étaient euh, sur terre euh, pour euh, être mangés, en fait, euh, totalement. C'est pour être au service des humains et pour être exploité euh, par l'homme extrêmement compliqué avec ma famille d'accueil euh, d'agriculteurs c'était bizarrement un peu plus simple parce qu'en fait il y avait aussi ce, cette passerelle de l'écologie où bon le côté éthique philosophique euh, bon ça les dépassait mais quand je leur parlais d'écologie je leur disais mais tu vois euh, bah, l'agriculture euh, ça dépense tant euh, de euh, ressources en eau en engrais en machin si euh, tu vois si euh, on faisait plutôt des légumes, des végétaux, bah, ça dépenserait moins. Et en fait, c'est un discours qui, qui lui parlait. Donc, euh, ça a été un peu plus accepté et ils étaient aussi euh, beaucoup plus tolérants que mes parents adoptifs, euh, donc beaucoup plus respectueux. Et là, dernièrement, euh, ma mère euh, d'accueil, ma tata, elle s'est mise, euh, elle, a, elle a pris un livre de recettes, elle m'a dit, écoute, euh, tu veux qu'on fasse quoi comme recette euh, végétalienne euh, Là, j'ai repéré ça. Euh, Est-ce que ça te dit qu'on fasse ensemble, etc. Donc, beaucoup plus ouverte avec ma famille euh, biologique à Madagascar, ça a été aussi plus facile, en fait. Euh, même si ça leur semble un peu euh, éloigné, euh, parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes problèmes dans la vie, et que, euh, bon, les droits des animaux, ça ne leur parle pas forcément. Mais quand je leur ai dit, tu sais, je ne mange pas euh, de viande, je suis végétalienne, ils m'ont tout de suite répondu, ah, mais, mais c'est normal, en fait, parce que euh, dans la gastronomie, euh, dans la culture, euh, dans la cuisine euh, des origines malgaches, ben, c'est très euh, végétal en fait, il n'y a pas beaucoup de viande. Effectivement, il y a beaucoup de lait de coco, euh, on ne met pas forcément euh, d'œufs, etc. Donc ça a été euh, beaucoup plus accepté. Donc c'est vraiment avec ma famille adoptive de chasseurs de droite, euh, plan, euh, très garde, que ça a été le plus compliqué finalement.
0: Très très intéressant. Et est-ce que, euh, je propose une interprétation, est-ce que c'est euh, -ce est lié aussi au processus d'adoption Parce qu'il y a vraiment ce, ce truc en France où en fait manger de la viande et compagnie, ça fait partie d'un processus d'assimilation.
1: Ah mais totalement en fait, bon, moi j'y vois, euh, je pense qu'il peut y avoir plusieurs lectures et notamment bon, il y a le fait qu'en France il y a une culture qui est vraiment énormément basée sur euh, l'exploitation animale, que ce soit dans la cuisine ou dans la, dans la culture, on est le pays où il y a quand même la corrida, euh, les eaux, la chasse à cour, etc, donc euh, vraiment à exploitation animale. Et puis, euh, effectivement, il y a la viande partout. C'est à la différence de Madagascar ou même dans plusieurs pays du Sud où, en fait, le plat central, l'élément central du repas, c'est un céréale, le riz. Et après, tu fais ton repas autour du riz. Donc, bon, du riz, tu ne vas pas manger avec euh, un steak, euh, une côte de, de bœuf euh, sec, quoi. Euh, ça ne va pas être très bon. Donc, tu vas l'associer avec euh, de la sauce, euh, des légumes, etc. Euh, alors qu'en France, l'élément principal, c'est la viande et bon après tu vois si tu mets des légumes quoi et euh, bon, même si parfois il n'y a pas de légumes c'est pas très grave parce que c'est pour les gens c'est bon comme ça donc il euh, y a ça et du coup quand j'ai été adoptée ce qui est important aussi euh, c'est la vision qu'on a de chaque culture ou la, la culture des pays du sud la culture alimentaire elle est souvent assez mal vue on considère qu'elle est assez pauvre que c'est pas euh, c'est pas extraordinaire que c'est pas la grande cuisine donc forcément je viens d'un pays euh, africain euh, Saharien, Madagascar, euh, un des pays les plus pauvres. On mange du riz, c'est un trait qui est souvent raillé chez les gens. Hein. Tu, mais, tu manges du riz trois fois par jour, euh, ça t'ennuie pas. Euh... Et puis j'arrive en France, donc forcément, euh, l'élévation, c'est euh, d'adopter la culture française, donc euh, de délaisser ma culture d'origine qui est assez euh, vegan-friendly pour embrasser une culture qui est très, très viandarde. Donc il euh, y avait cet aspect-là qui a été effectivement très, violente, très violent et associé à mon adoption. Et alors, comment on s'affirme par rapport à, à l'autorité parentale Parce que
0: t'es pas juste tu t'es beaucoup de choses. T'en parles beaucoup sur ton blog. Donc, tu es noire, tu es adopté tu es végane, tu es bisexuelle, tu es une femme. Euh, comment on s'affirme par rapport à l'autorité parentale avec, avec toutes ces choses-là Parce que ça fait beaucoup.
1: Est-ce euh, on peut peut-être aussi revenir à la, donc la question précédente Je reviens un petit peu euh, parce que je trouve qu'il y a aussi des aspects, aspects intéressants. Donc, on, on a parlé de l'adoption et euh, de la culture. Euh, mais j'y vois aussi un côté religieux où euh, dans la famille adoptive, euh, à la base, on allait à l'église tous les dimanches. Donc, on est une famille euh, très religieuse où euh, voilà, on fait la crèche, on chante des chants de Noël, on va à l'église, etc. Et c'est vrai que dans la religion euh, chrétienne, il bon, y a plusieurs interprétations. On peut voir la Bible comme euh, compatible avec euh, le véganisme. Et euh, je crois qu'il y a des extraits où, euh, effectivement, on peut lire tel quel. Euh, mais aussi... Euh, d'autres parties un peu plus complexes où euh, il est clairement dit que euh, on peut manger de la chair animale euh, que c'est pas interdit en fait et donc je pense que ça c'est ça influence la vision euh, qu'ont mes parents en fait euh, notre rapport à l'alimentation où euh, on peut manger des animaux en tout cas c'est pas interdit et que les animaux sont là euh, aussi euh, pour servir euh, l'être euh, pour l'être pour servir l'être humain et puis euh, mes parents ne viennent pas forcément d'une famille euh, bourgeoise aristocratique et il euh, y a un aspect qui est assez intéressant, c'est dans les milieux euh, pauvres de classe moyenne, en fait, il euh, y a une espèce de... Bon, globalement, la société, il y a une espèce de hiérarchie, comme je disais, des vies, où, en fait, on va considérer que manger des animaux, c'est un peu mieux que manger des plantes. Et ça, on voit assez bien dans notre langage du quotidien, euh, dans des termes comme végéter ou être euh, être comme un légume, où les légumes, en fait, sont toujours liés à un... ont toujours une connotation négative. Donc, en fait, manger des légumes... C'est pas, euh, c'est pas hyper cool et ça c'est vraiment une image qui est aussi reprise partout, euh, que ce soit dans la publicité, la télé, etc. Euh, et qui est un peu utilisée comme une espèce de pensée magique où on va relier euh, la viande à la force par exemple. Alors que c'est une pensée magique parce que c'est absolument pas lié, c'est absolument pas prouvé scientifiquement. Il n'y a aucune preuve euh, scientifique et au contraire en fait la, les protéines qu'on peut trouver dans la viande, on peut très bien les trouver dans les légumineuses. Donc, il n'y a pas forcément euh, de lien euh, très, très fort. Et puis, il y a cette espèce de euh, volonté de, de se distinguer socialement, surtout quand tu es pauvre ou que tu pas très... Euh, es... Enfin, socialement, quand tu es un peu euh, rabaissé, Ou en fait, de manger de la viande, ça peut euh, justement te donner plus de... Euh, plus, de... Ça peut, en fait, t'asseoir euh, socialement, ça peut te donner plus de présence sociale, plus d'importance. Et donc, tu vas vouloir euh, manger de la viande tous les jours. Et ça, c'est d'autant plus vrai que dans les milieux euh, populaires, et ça recroise avec le féminisme, c'est dans des milieux populaires, en fait, tu vas être beaucoup plus sensible euh, à, à ça et au, euh, au sexisme. Et donc, par exemple, pour euh, asseoir ta virilité, notamment le cas chez les hommes, tu vas vouloir, en fait, manger plus de viande parce qu'un euh, vrai homme, ça mange de la viande, etc. Donc, il euh, y a un lien aussi très fort avec euh, euh, la pauvreté, mais aussi euh, le sexisme, etc. D'accord. Donc, euh,
0: ok, donc ça explique un peu plus euh, le rapport de, de ta famille euh, à la à la viande, comment est-ce que tu as fini par euh, peut-être pas imposer mais à quel moment est-ce que tu t'es dit je vais suivre le mode de vie que j'ai envie de suivre donc tu as, as parlé du fait d'être loin de ta famille ça t'a aidé à adopter ce mode de vie vegan, comment est-ce qu'on se, est qu se sépare, comment est-ce qu'on coupe le cordon dans ce genre de situation, parce que je sais que j'ai aussi grandi dans une famille où il y a beaucoup de, de
1: chasse très rurale donc c'est aussi une question qui me parle Ouais, c'est vraiment à partir du moment où j'ai quitté le concours familial donc à 18 ans quand je suis partie étudier à Paris euh, que déjà j'ai largement réduit ma consommation euh, de viande euh, je mange extrêmement peu mais c'est aussi pour des raisons euh, euh, de santé où en fait je m'étais juste rendu compte qu'en vrai on n'avait pas besoin de manger la viande tous les jours et que en fait par rapport à mon poids euh, rien qu'une fois par semaine c'est largement suffisant donc tu réduis à une fois par semaine et tu dis mais en fait à quoi ça sert je peux largement m'en passer en fait ça ne manque pas etc et aussi, du coup, je m'étais, je suis vraiment revenue à ce que j'étais auparavant et ce que j'ai dû délaisser pour plaire à ma famille. Et puis, donc, malgré tout, j'allais quand même chez mes parents de temps en temps avant que je coupe les points avec eux. Et dans ces moments-là, j'essayais d'être dans la discussion, d'expliquer calmement, d'être dans le partage, mais c'était extrêmement compliqué avec ma mère parce qu'elle est vraiment très, elle est vraiment très anti vegan pour le coup. Euh, et puis là, j'ai juste euh, personnellement décidé de couper les ponts avec elle parce que je trouve qu'elle n'était pas... Moi, j'étais dans le respect par rapport à ses convictions. J'essayais vraiment d'être calme avec elle et qu'elle ne l'était pas. Et que pas juste sur la question du véganisme, mais aussi euh, sur euh, la question euh, des personnes migrantes, mais aussi des personnes arabes. c'était un peu un package avec elle. Euh, donc, pour moi, c'était très difficile à vivre et euh, j'avais cette possibilité de possibilité là de rompre les ponts avec elles sans que ça m'affecte de trop donc j'ai juste décidé de me choisir moi euh, de choisir cette famille euh, complètement euh, intolérante euh, donc voilà
0: F Félicitations pour avoir fait cette décision c'est pas, pas une décision qui est facile je sais que beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens ne se priorisent pas donc félicitations de t'être priorisé Quand est-ce que tu as initié ou est-ce que tu as initié un processus de reconnexion avec euh, la culture malgache à un certain point donc passé la première partie de ton enfance à Madagascar, puis tu as été adoptée. Et comment est-ce que tu, tu es revenue à, à, à cette première culture
1: Donc c'était au moment de l'adolescence. Euh, en fait, je me suis reconnue assez rapidement finalement euh, à ma culture malgache parce que euh, j'avais juste ressenti un manque. Vraiment, mes premières années, j'avais vraiment essayé d'être... Euh, une bonne française, en quelque sorte, une bonne petite fille euh, adoptée. J'avais pas envie de décevoir mes parents. On mettait beaucoup à la pression. Euh, mes parents avaient peur que je ne me... m'intègre pas dans la société française, que je ne me fasse pas d'amis. Je pense qu'ils avaient aussi très peur que je ne trouve pas d'emploi, etc. Donc, j'avais vraiment l'envie de, de plaire et de faire beaucoup d'efforts euh, pour m'intégrer dans, dans la société. Donc, ça passait aussi par euh, l'alimentation. En France, euh, voilà, quand on demande aux gens « Qu'est-ce qu'être français ?»« euh, On vous répondra, à boire du vin, euh, manger du saucisson ?» Enfin, ce genre de choses. Donc l'alimentation a beaucoup de place, donc euh, je mangeais euh, du saucisson, euh, des andouillettes, enfin des trucs comme ça. Et juste à un moment, je crois que ça m'a lassé. Et euh, moi, c'était pas euh, mon goût parce que j'avais quand même passé beaucoup d'années à Madagascar. Mine de rien, j'étais adoptée tardivement, mais c'était juste pas euh, mes goûts. Et donc à un moment, ça m'a manqué. J'y suis revenue notamment le riz. En ce moment, je trois fois par jour. À un moment, ça manque, on s'y habitue. Donc j'ai commencé par le riz. Et puis en fait, il y avait des odeurs, des, euh, des goûts qui m'avaient marqué. J'avais vraiment cette, euh, cette envie importante, ce besoin de regoûter -re ces plats. Euh, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à interroger les gens autour de moi, à essayer de trouver des malgaches, à regarder sur Internet dès qu'on a pu avoir Internet, euh, pour euh, me reconnecter à ma culture.
0: Et est-ce que tu as eu la possibilité de retourner à Madagascar à un moment donné euh,
1: Retourner à Madagascar, c'était un élément important et j'ai pu le faire à l'âge de 12 ans. Donc il y avait le voyage, mais il y avait aussi, je trouve, premièrement, en fait, c'était la langue. Je dis la langue parce que moi, j'avais arrêté de parler en malgache quand je suis arrivée en France, euh, parce qu'en France, on parle français. Donc euh, mes parents m'avaient interdit de parler le, le malgache, Et en fait, je me suis juste rendu compte que quand tu ne parles pas ta langue d'origine mais en fait c'est compliqué d'exprimer euh, des idées, des émotions, euh, de, de, de parler en fait tout simplement, et qu'il y avait plein de mots que je ne connaissais qu'en balgache, mais que j'avais du mal à, à, à prononcer parce que euh, la honte, euh, plus l'habitude, et aussi parce que je ne connaissais pas la traduction en français, euh, parce que je ne parlais pas, mais aussi parce qu'il y, y avait un manque d'accès aux langues, aux langues rares, on va dire, que l'Internet n'était pas très développé, donc euh, on pouvait pas apprendre aussi facilement, qu'il n'y avait pas des sons de, de langue. c'est pas comme l'anglais, l'espagnol ou l'allemand que tu apprends comme ça au bout de la rue. Le malgache, c'est euh, un peu moins développé. Donc, je trouve que la, la langue, euh, avoir commencé euh, plus tard, avoir pu euh, retrouver ma langue, c'était un élément important. Euh, même ne serait-ce qu'à Madagascar, pour parler à des gens, euh, ça ressemble à ça. Enfin, voilà, de retrouver ces souvenirs-là, c'était euh, un processus important m'intéresser aussi à la culture, et ça, ça me demandait, en fait, pas mal d'efforts, et notamment de, de lutter contre, moi, les propres, euh, stéréotypes que j'avais, du coup, à intégrer de ma propre culture. En fait, j'avais tellement grandi avec l'idée que euh, les feuilles de manioc, ça sent de la merde, euh, ou que euh, le manioc, c'est un peu rustique, ça a pas de goût, c'est machin, euh, j'avais une idée, mais tellement, euh, dévalorisante dévalorisant de ma propre culture, qu'à un moment, j'avais pas forcément envie de me dire, en fait, c'est bien, c'est pas parce que c'est pas millimétré, c'est pas comme ci, comme ça, que c'est pas bien. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis oui, ce retour à Madagascar, où euh, j'ai pu regoûter euh, mes plats, euh, ressentir ma terre, etc., ça m'a vraiment beaucoup euh, aidé. Je me suis rendu compte que ça m'avait manqué et que j'avais besoin de ça. Et que euh, ce n'était pas grave et que c'était bien au contraire et que ça m'aidait. Euh, voilà.
0: Et quelle a été la place euh... Parce qu'on a beaucoup parlé de la place de la nourriture dans l'assimilation à la culture française. Et quelle a été la place, du coup, de la nourriture dans, dans ton retour à Madagascar et, et en Afrique, en fait
1: En fait, c'était important parce que c'est ce qui m'a permis de... La nourriture, c'est ce qui m'a permis de retrouver ce lien avec mon propre pays et, du coup, de m'intéresser à d'autres choses. Après, je me suis intéressée à, à la littérature, à la banque des malgache à la politique. Je me suis intéressée aux gens, etc. Et que la nourriture, en fait, c'est aussi un lien qui me permet de parler plus facilement aux gens. C'est « je m'intéresse aux gens, je m'intéresse à eux ». Donc, c'est aussi beaucoup plus facile de briser la glace et d'être de... aussi plus acceptée dans ma famille. Et ça a aussi permis de montrer à ma famille que, en fait, j'étais euh, des leurs, en quelque sorte, euh, et que j'étais malgache, en fait, c'est que je suis née ici, et que, voilà, je suis malgache. Et je crois que ça m'a beaucoup facilité, en fait, euh, la réappropriation de ma propre culture, de, de retrouver mon identité.
0: Et tu as décidé d'aller vivre en Afrique pour un petit moment, mais pas à Madagascar, euh, au Tchad euh, si j'ai bien compris ton, ton Instagram. Comment, comment est-ce que tu es arrivé à prendre cette décision et est-ce que, est que ça t'aide aussi à te reconnecter à, à l'Afrique plus largement et pas, et pas juste
1: à Madagascar donc, Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de retourner plusieurs fois à Madagascar. Euh, et puis donc, moi, j'habitais à Paris et je ressentais vraiment ce besoin de pouvoir vivre ma vie. Euh, mais sans euh, être jugée, sans être discriminé ou euh, bon en France on va pas se mentir, le bruit et l'odeur quand tu fais des plats un peu qui euh, ont un peu d'odeur, il euh, bon, y a des voisins qui râlent, etc. Il euh, y a des voisins qui vont euh, écrire des lettres aux maires pour que telle boutique ferme, il y a beaucoup de jugements, etc. Donc moi j'avais juste envie de, bah, de vivre euh, pleinement euh, ma vie et ma culture sans, sans être dans ce jugement-là. J'avais aussi euh, l'envie d'être euh, de, de connaître, parce que ça faisait de ne pas être en, en minorité, en quelque sorte. Euh, bon, et finalement, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, et beaucoup moins euh, idyllique, et euh, voilà. Euh, mais c'est ce dont j'avais euh, envie, en tout cas. Et puis, euh, donc après, je suis partie au tchat, parce que j'avais cette opportunité-là, et je suis très heureuse d'avoir accepté cette opportunité-là, parce que ça me permet aussi d'ouvrir... Euh, en fait, c'est la culture africaine, la culture tchadienne, puis aussi la culture africaine en général, et que je retrouve aussi pas mal d'aspects de Madagascar, mais aussi des choses qui sont extrêmement différentes, parce que l'Afrique, c'est très grand et qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas de la même culture, qu'il y a 36 000 façons de cuisiner tel produit, qu'il y a 36 000 noms différents pour un même produit. Et ce que tu t'en sors avec
0: le véganisme en Afrique, donc au Tchad, à Madagascar, tu l'as dit, c'est déjà très végétal, et au Tchad et dans les autres pays que tu as visités, comment ça s'est passé
1: alors, à Madagascar, c'est très végétal, mais euh, en fait, quand je vais dans ma famille euh, en brousse, qui valorise vachement euh, les fruits et légumes, donc euh, la cuisine des origines, mais c'est vrai que euh, sinon, en ville ou même quand tu vas dans des restaurants, tout de suite, c'est beaucoup de viande où on va euh, tout de suite rajouter de la viande. Euh, et c'est un peu pareil euh, ailleurs, j'ai trouvé, où on va beaucoup trouver de la viande, alors qu'en fait, de, chez les gens, les gens connaissent... Euh, la, les mêmes plats sans viande, etc. Mais c'est vrai que ce qui est visibilisé, c'est beaucoup euh, le même plat avec de la viande. Euh, et être vegan au Sahel, et particulièrement enfin, au Tchad, c'est euh, à la fois facile et compliqué. Euh, compliqué parce que euh, le Tchad, on va te dire que le Tchad, c'est le pays de la viande. Et vraiment, euh, ici, c'est incroyable. Les gens peuvent manger juste de la viande. Et quand je dis juste de la viande, c'est juste de la viande. Il n'y a même pas de pommes de terre ou du riz, ou des haricots verts, c'est vraiment de la viande, euh, avec du pain, <rire> donc souvent je me retrouve à manger juste le bout de pain, euh, ce qui est déjà pas mal, euh, donc c'est très viandard, donc on peut se dire mais c'est l'enfer, et en plus il y a des zones très désartiques, où il euh, y, y a juste euh, que de la viande, il n'y a pas grand chose qui pousse, etc. Donc ça c'est compliqué, donc ça veut dire que quand j'ai des déplacements... Euh, dans les zones très reculées ou dans les zones désertiques, il faut vraiment que je sois hyper organisée, que j'emmène des boîtes de conserve, de légumes, etc. Euh, en plus, il y a la problématique de la chaleur, donc les aliments se conservent très très mal. Donc, c'est assez complexe ici, et en même temps, c'est facile parce que, encore une fois il y a des légumes, il y a des fruits, il y a plein de recettes où c'est vraiment très épicé, il y a plein d'épices, il y a du sel, du poivre, il y a une culture qui est riche. Et tant qu'il y a des fruits et légumes et tant qu'il y a des épices, en fait, c'est très bon. Et que la plupart des plats en fait, qui se font ici au Tchad, si tu enlèves la viande, ça reste extrêmement goûteuse et c'est très bon. Donc, c'est là où je trouve que c'est facile. Et en réalité, si tu t'arranges avec les gens, tu préviens, tu vas un peu la veille et tu leur dis « je voudrais l'oseille en sauce », aux arachides ou tel truc sans la viande en fait les gens te le font parce qu'ils savent le faire et il euh, n'y a aucun problème il n'y a pas de jugement en plus c'est un pays où euh, en fait on a un peu l'habitude des restrictions alimentaires vis-à-vis d'autres religions qui en ont aussi euh, donc en fait c'est pas choquant que euh, tu refuses de manger de la viande donc c'est en ça que je trouve que finalement c'est pas si compliqué que ça euh, mais que euh, l'Afrique c'est très grand et que c'est vrai que par rapport à d'autres pays où j'ai trouvé que d'autres pays en Afrique étaient euh, euh, beaucoup plus simple, mais il y a aussi plus de restaurants, euh, plus de trucs vegan. Je vois à Madagascar, ça en arrive, il euh, y a des restaurants, euh, ça s'est un peu hypstérisé, euh, donc tu as des trucs, des veggie balls, de ce genre de choses. Alors qu'au côté, il -y, y a zéro restaurant vegan. Donc euh, voilà, mais euh, comme je disais, on s'arrange avec les gens, on discute, et ça se passe très bien. Euh, oui, j'avais déjà entendu ça avant, les, les pays où
0: où les gens peuvent avoir des restrictions alimentaires vé pas véganes même, ils comprennent beaucoup mieux
1: quand on dit qu'on ne veut pas manger quelque chose. Ouais, franchement, de, de mon expérience, franchement, les Français sont les seules personnes aussi mauvaises, hein, Franchement, euh, à chaque fois que je suis dans des pays, euh, majoritairement euh, avec des Juifs, des Arabes ou euh, des musulmans, pardon, bah en fait, euh, ils sont beaucoup plus euh, tolérants, j'ai trouvé, dans la pratique. Et que, vraiment, ils posent beaucoup moins de questions, ils sont beaucoup moins aussi dans la provocation euh, ils font moins de blagues euh, désobligeantes, etc. Donc, euh, et puis, ils sont beaucoup plus conciliants aussi. Euh, ils acceptent euh, plus facilement de faire des choses. Et les choses que, que ces personnes font, en fait, elles sont vraiment très bonnes. Alors qu'en France, on sait de la salade, euh, sans sel ni poivre, quoi. Donc, euh, voilà. Alors, tu as aussi créé une,
0: une association à Madagascar. Comment c'est arrivé Pourquoi tu as fait ça
1: En fait, c'était en lien avec euh, mon histoire et mon adoption où j'avais euh, aussi envie de prouver qu'on pouvait... Euh, soutenir euh, des personnes, euh, des petits-enfants noirs, des personnes noires, mais sans pour autant être dans la domination et sans pour autant arracher euh, des personnes de, de leur euh, milieu, de leur famille en fait. Et il y a plein de manières euh, d'aider et de donner euh, son argent si on en a envie, si on en a, et que ça n'inclut pas forcément euh, le déracinement. Donc euh, c'est pour ça qu'on a fait cette association-là. Et, euh, et on voulait aussi euh, euh, montrer qu'on pouvait faire des projets en intégrant euh, à chaque fois un aspect euh, écologique, environnemental et en respectant aussi euh, euh, les personnes, euh, les populations locales, simplement respecter leur identité, leur histoire, etc. Donc ça me semblait euh, important. D'accord. Bon, il y a eu une
0: prise de, de parole ces dernières années, je pense, en France sur la question de l'adoption avec Amandine Gay, beaucoup de personnes maintenant qui. Enfin, beaucoup de personnes. Il n'y en a pas assez, mais de plus en plus de personnes qui parlent de l'adoption internationale. Euh, qui ont des blogs sur ça. Et qu qu'est-ce qu que tu souhaites que les gens comprennent à travers toi, ta prise de parole sur cette question-là
1: Que euh, les gens remettent un peu plus en, déjà en question euh, l'adoption euh, internationale. Et, parce qu'aujourd'hui, euh, vraiment, les gens prennent l'adoption comme un, un axe d'amour, même comme une action euh, de sauvetage. Et c'est un peu déshumanisant, même parfois vis-à-vis -vis de, de ces populations. On oublie que euh, ces personnes qu'on adopte, enfin, en fait, deviennent adultes, euh, c'est un manque de prise en compte aussi de, de leurs problématiques. On voit pas forcément les discriminations, euh, les questions de couleur de peau, etc. Voilà, poser des questions, interroger, et puis euh, montrer qu'en fait, toute la narration qu'on a sur l'adoption, c'est une construction en fait. C'est une construction et qu'il faut, euh, faut s'interroger euh, sur ce qu'on dit sur l'adoption. Voilà, c'est vraiment ce que j'aimerais euh, transmettre aux personnes qui me suivent.
0: C'est intéressant parce qu'on revient à la question qu'on avait posée au début du podcast euh, sur l'amour et la domination. On peut aimer un enfant et perpétuer encore euh, des milliers de, de, de dynamiques extrêmement via violentes, que ce soit le déracinement ou des dynamiques euh, nord-sud ou des dynamiques euh, raciales pour l'adoption transraciale. Donc c'est très intéressant, on en revient à ce, cette idée qu'il faut déconstruire ces narrations qui sont basées sur l'amour et l'amour va, euh, va surmonter tous les problèmes et en fait... Euh, c'est ce discours d'amour, au final, il devient un discours très, très déshumanisant dans lequel tu veux même plus voir en compte la violence que tu fais subir à un enfant. Et du coup, quand et pourquoi est-ce que tu as créé ton blog Coolest Girls Are Green Ça partait de... Parce que tu parles de beaucoup de choses, de mode éthique, d'adoption. Quelle a été
1: l'impulsion du début de ce blog À la base, c'était en 2020 et, euh, et j'ai été assez euh... en fait, agacée que euh, régulièrement on propulse et on valorise des personnes... Euh... Euh, qui ont peut-être un peu d'engagement et en tout cas euh, qui se posent pas beaucoup de questions et je trouve que c'est important et, et j'ai envie de montrer qu'on peut en fait euh, se poser des questions, être engagé et que ce soit très esthétique aussi et que ce qui est esthétique et ce qui est sympa et ce qui est cool, d'où le nom euh, de la page Instagram, ben, c'est en fait avoir des valeurs et c'est d'être engagé et j'avais envie d'être un peu la personne que j'aurais aimé rencontrer sur Instagram voilà, de montrer des belles images, des choses très esthétiques, d'être un peu léger, mais en même temps, voilà, on peut euh, partager une manifestation antiraciste et euh, et c'est pas grave en fait, ça se fait et c'est normal. Et heureusement, euh, on peut parler d'adoption, on peut parler de meuse éthique et, euh, et c'est vraiment important d'avoir conscience en fait de, de du pouvoir de sa parole, de sa visibilité et d'utiliser euh, et d'utiliser ces, ces armes-là pour en faire quelque chose de bien. Et je suis euh, je suis régulièrement assez surprise par des gens qui ont des milliers, des millions de followers et euh, qui valorisent euh, des marques de fast fashion ou ce genre de choses et qui ne vont pas parler de racisme ou euh, qui vont juste mettre un carré noir. Enfin, c'est le niveau zéro de la conscience politique et je trouve ça tellement dommage. Et, euh, et les gens ont peur, ils se disent « mais on va me détester pour ça euh, ». les gens vont, plus arrêter de me vont arrêter de me suivre, etc. Et en fait, ce n'est pas grave et au contraire, c'est ce qui fait que euh, tu es une personne intéressante et c'est ce qui fait que c'est cool. Euh, et qu'est-ce qui t'a
0: amené à la mode éthique, alors qu que, qu Déjà, qu'est-ce que tu appelles mode éthique Quels sont les critères, toi, que tu valorises le plus euh, quand tu choisis de promouvoir une marque Qu'est-ce qu qui est
1: important pour toi Alors, moi, c'est une problématique qui me touche parce que je viens de Madagascar, déjà. Donc, il y a un pays assez euh, connu dans euh, le monde de la mode pour euh, le raffia, pour la main-d'œuvre euh, extrêmement pas chère, etc., donc, il y a un savoir-faire qui est très fort à Madagascar et en même temps, des salaires qui sont extrêmement bas et un traitement des êtres humains qui est parfois déplorable. Donc, ça, ça me touche directement parce que c'est mon pays, aussi parce que je suis une femme noire. Donc, ça m'intéresse la manière dont on traite les femmes en Asie, en Inde, au Bangladesh, en Amérique latine, etc. Et, euh, et ça me semble important d'avoir conscience, en fait, que dans les produits que l'on achète, en fait, ça a un prix, ça a un coût. Euh, surtout les produits que l'on achète à, chez H&M à 10 euros, les grosses promotions à moins 70, moins 90 en fait, c'est un coût. Et derrière, c'est les êtres humains euh, qui, sont, euh, qui travaillent dans des conditions euh, vraiment euh, dégradantes, euh, qui sont pas payés, etc., qui ne peuvent pas vivre. Et que nous, en fait, le plaisir qu'on tire, le plaisir hyper éphémère, donc là, c'est toute une critique de la consommation tout un toit, du marketing, de la pensée magique, etc., euh, la, le, le, le plaisir éphémère qu'on qu a à acheter un vêtement, en fait, il est basé sur la souffrance d'être humain. Donc, moi, ce sont des choses qui, qui me parlent. Et ce qui est important pour moi, c'est euh, la rémunération donc euh, des ouvriers, et des ouvrières. Mais ce sont des ouvrières quand même. Euh, donc la rémunération des, des personnes derrière, donc c'est le traitement euh, des personnes dans les entreprises euh, en France. C'est la manière, les produits en fait que l'on va mettre, la manière, l'eau qu'on va utiliser, la manière dont les, euh, les vêtements sont teints, donc les produits chimiques, euh, ce qui va être rejeté euh, dans les rivières. Et c'est toutes les valeurs, la manière dont on va utiliser euh, l'argent, c'est les marges euh, que l'on va se faire. Et je trouve que ça, c'est une vraie question, c'est... Euh, il euh, y a des produits qui sont chers aussi mais parce que les marques sont, se font une marge de dingue et est-ce qu'on a besoin de gagner autant d'argent etc donc euh, moi ce sont euh, tous ces aspects là que je prends en compte et qui sont euh, vraiment importants pour moi encore une, encore une fois, c'est très intéressant ce que tu
0: dis, parce que je trouve, euh, moi en tout cas dans mon feed Instagram, ce que je trouve vraiment intéressant avec ton blog, c'est que pour le coup, euh, c'est vraiment à l'opposé de la vision d'amour éthique qu'on a, où c'est toujours un certain type de personnes qui le promeuvent, et pour, euh, uniquement pour l'écologie en général. Et toi, ce que tu dis, en fait, c'est ton expérience de femme noire t'a amené à t'intéresser à ça, en fait. Euh, ça part vraiment de, de ta propre narration, euh, ce qui est une narration qu'on ne voit pas souvent.
1: Pourquoi est-ce qu'en tant que femme noire, ça, ça peut nous parler bah, en fait, ça, ça, ça aurait pu être moi ou ma famille, en fait, très clairement, quoi. Euh, c'est un petit... Je viens d'une famille tellement... Euh, enfin, un pauvre. Euh, et ouais, je me reconnais dans ces personnes-là, dans ces visages. Et je pense que c'est assez éloigné quand tu es une personne favorisée, blanche, euh, en France, quand tu es un homme en plus. Donc, pour moi, vraiment, la question de la rémunération euh, de, des personnes qui font nos vêtements, elle est ultra importante. Et je préfère ne pas acheter un vêtement que... Euh, que d'avoir un truc à 10 euros à moi ça me ça me choque ça devrait même pas exister en fait et, euh, et je comprends pas qu'on puisse éprouver du plaisir à apporter un, un vêtement euh, un vêtement comme ça euh, et euh, la question de l'écologie elle est importante mais en fait l'humain ne va pas passer derrière euh, la lutte environnementale et ça va vraiment de pair en fait euh, parce que souvent en fait euh, les vêtements euh, fabriqués euh, par des personnes euh, par des personnes pauvres bah, sont les mêmes euh, qui déversent euh, des produits chimiques dans les rivières. Ce sont les mêmes qui la déforestation de forêts entières. C'est euh, assez lié.
0: Non, absolument. Merci beaucoup pour ça. Et euh, on commence à approcher d'une heure. Du coup, je vais arriver aux questions un peu plus conclusives. Dans tout ça, donc, euh, tu parles de beaucoup de sujets, de beaucoup de sujets qui sont euh, assez lourds. Euh, comment est-ce que tu prends soin de
1: toi au quotidien Cette question-là, elle est vraiment très intéressante parce que justement, quand on... Qu'on est aussi engagé, et c'est le cas sur un Sarah, mais c'est aussi dans la vraie vie, où en plus, en tant que personne, femme, noire, dans un milieu très bourgeois, très normé, où voilà, j'essaie de lutter pour plus d'écologie dans mon quotidien, dans mon lieu de travail, etc. Donc, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'engagement, et c'est vraiment hyper important de prendre du temps pour soi, et d'être un peu égoïste par moment. Et ça, ça passe par beaucoup de ce que j'appelle du self-care, donc en fait, toutes les semaines, je m'accorde j'essaie de m'accorder au moins une heure par jour. Mais c'est compliqué parce que le travail prend euh, littéralement toute notre vie. Donc parfois, on rentre à 19h et il faut faire à manger et en fait, tu plus de temps pour toi. Euh, mais à minima, j'essaie de au moins une heure dans ma semaine, vraiment pour moi. Donc je vais faire des choses qui me font du mien, euh donc je vais faire euh, du jardinage. Euh, je vais faire la cuisine, mais la cuisine, pas la cuisine du quotidien, mais vraiment, la cuisine, j'ai invité des amis, on va faire la cuisine ensemble, on va discuter. Ou parfois, je vais juste rien faire, en fait. Euh, ce qui est, en fait, ultra politique. Donc, c'était, il faut... Euh, on est toujours en train de courir quelque part, en train de faire un truc, en train de penser à 10 milliards de choses dans nos têtes, et juste ne rien faire. Et ben, C'est très cool et, et ça fait énormément de bien. Donc, euh, c'est la manière dont je prends euh, soin de moi en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut te souhaiter pour l'avenir Plus de temps euh, et du temps qualitatif euh, parce que parfois on a du temps mais en fait on est tellement épuisé par le travail et par tout ce qu'on a à faire que finalement on peut pas lire parce qu'on n'a pas le cerveau libre on ne peut pas euh, faire des choses on n'a pas l'énergie euh, pour socialiser avec nos amis etc donc j'ai envie d'avoir du temps mais surtout pris du temps qualitatif euh, avoir de l'argent pour euh, faire plaisir quand même c'est important et puis euh, aussi j'essaie de développer euh, plus mon compte Instagram j'ai envie de passer plus de temps faire euh, des contenus qualitatifs euh, et euh, voilà Très bien et, et pour finir
0: est-ce que tu as des recommandations d'Instagram francophone qui t'inspirent autour des questions afro-vegan euh, euh, éthiques
1: Il y a énormément de personnes que j'adore suivre sur Instagram alors je vais juste en citer quelques-unes mais je pense à Vegan Glimmer qui fait un compte euh, que je trouve hyper important et intéressant sur euh, le véganisme parce qu'elle apporte vraiment des euh, connaissances en éthologie et en neurosciences, en fait. Donc, elle explique vraiment plein de choses. Et je trouve que c'est super bien fait. Et elle est assez... Elle répond. Elle a l'air assez proche de sa communauté. Donc, je trouve ça c'est vraiment génial. Charlotte, que vous connaissez sûrement, de Mangeuse d'Herbe, qui, là aussi, elle est vraiment très accessible. Elle dégage une positivité, mais vraiment incroyable. Elle est très claire dans ses explications. Vraiment, c'est une personne que je trouve incroyable et admirable. Il y a Marie de The Spice Soul qui a fait aussi un livre sur le véganisme euh, en Afrique avec des recettes africaines, euh, qui fait un travail mais vraiment génial et nécessaire. Anna que j'ai rencontré, euh, qui est la seule personne pour l'instant que j'ai rencontrée euh, en vrai, que j'ai rencontrée au Sénégal, euh, qui est ingénieure de l'environnement et je sais que c'est vraiment une personne qui est engagée au-delà de Instagram et qu'elle est vraiment très engagée pour sa communauté au Sénégal. Et elle agit vraiment pour plus de poumons verts au Sénégal parce que ça construit énormément. Elle lutte contre l'arrivée la, des arrivages de poissons qui viennent de, de Norvège en Afrique. Bref, elle défend vraiment beaucoup de choses. Et j'aime bien aussi Amé de Assitan euh, parce que pour le coup, à elle, euh, défend aussi une autre image en fait euh, de de la mode éthique et de ce milieu-là. Elle a un style, pardon. Elle a un style vraiment personnel un peu loin du style un peu côté de corps du style un peu classique limite néo-bourgeois qu'on peut voir parfois euh, et ça fait du bien en fait euh, y a, voilà ça, ça change un petit peu
0: d'accord je mettrai tout ça en, en barre d'infos euh, merci beaucoup Aimée où est-ce que, est que les auditoristes peuvent, peuvent te trouver
1: je suis beaucoup sur Instagram et puis là j'espère très prochainement ouvrir un compte YouTube pour faire plus de vlogs euh, justement sur l'environnement euh, les recettes végétaliennes etc voilà. Waouh, j'attends ça avec impatience. Euh, merci beaucoup. Merci
0: beaucoup pour cette conversation. Si les sujets que nous avons abordés avec aimé vous ont intéressé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt.